0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Hej och välkommen till Somna med Henrik, din ungdomliga uselhet, din märkliga muskodunderman i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är. Det som händer händer. Och just nu det är det ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi Hej, somna. Det är jag, Henrik. Hej. Hur mår du? Jag mår bra. Jag är äventyrslysten. Jag är sugen på något spännande. Jag vill att det ska hända någonting övermåttan spännande. Något som svindlar. Jag vill, du vet, jag, vill vara, jag vill vara Bilbo och så vill jag att jag ska knacka på ett gäng äventyrare på min dörr och säga Häng på nu, ut på det här. Vi kommer träffa drakar och vi kommer att bekämpa ondskan och gömma oss och sitta i ensliga skogsgläntor runt lägereldar och utbyta sägner och visor. Problemet är väl att om det skulle dyka upp ett gäng skäggiga äventyrare vid min dörr skulle jag väl antagligen säga: Nej, det är det som är så tråkigt. Man kan ju sitta och vara hur i, i sin föreställningsvärld hur beredd som helst på spännande, omvälvande, livsavgörande och livsförändrande händelser. Men när det väl kommer till kritan. Så kanske jag hellre faktiskt vill spela The Last of Us på Playstation. Det är liksom det närmsta ett äventyr jag egentligen vill komma. Men jag kan, inte, jag kan inte undgå att reflektera över att jag under mycket lång tid har känt det här suget efter att det ska hända spännande saker. Och det händer ju spännande saker hela tiden. Men det är otroligt vad lätt man blir mätt och normaliserar det här unika. Som ju är ens liv. Jag brukar titta på, ibland brukar jag titta på klipp på, som det verkligen är meningen att man ska titta på. Det är jag ju upplagt om. Jag brukar titta på klipp på, på barn som gör roliga saker då. Som hamnar i situationer de man inte varit i förut. Och för mig är det där lite smärtblandat. Därför att jag, jag känner ett sånt avund. Jag vill också bli helt slagen med häpnad. När jag typ ser någon göra en armhävning. Jag vill, jag vill typ... Det skulle vara gött att se typ någonting som... Gött, förlåt alltså. Det skulle vara härligt att se någonting som jag... Aldrig sett förut. Att bli slagen med häpnad. Lite grann som den lilla ankan. Kankan. Som fick se skägg, en, skägg, en, skägg, en skäggig person för första gången. Om du nu är ny lyssnare av Sånda med Henrik så vill jag bara säga att om det känns konstigt då så är det meningen. Det är meningen att det ska vara konstigt eh, tidvis. Och så blir det okonstigt. Och så blir det konstigt igen. Precis som det ska vara när man somnar. Det är ju då min metod. Det är min teknik. Den som jag har då patentat. Då. Det här är min patenterade teknik som jag använder. för, att, för Nej jag skojar. Jag, har, jag vet ingenting. Men idén är ju då att du ska bli distraherad ibland. Fnull, fnull, fn, vad kallas det för? Fnurra. Fnurras bort. Så det gör ingenting om du inte lyssnar på mig. Alltså det gör verkligen ingenting. Jag bara pratar. Och det gör ingenting om du bara tänker på ditt eget. Använd din röst. Använd din, din röst till... Att, till dagen. Låt min röst tala på natten och använd den som du vill. Den här ankan är ju en speciell berättelse för det är ju en, en, en liten ankling. Det är alltså inte en enkling och inte en älskling. Utan de två orden kombinerade. En älskad enka. Enka anka. Det var en gång en liten anka som hette Tudor. Och hon var enka. Men innan du nu springer iväg och rycker i kyrklockorna och skriker ut. Så fraddigan sprutar ur din mun. Att Henrik Stål berättar om tragiska historier i en insomningspodd. Om... Om tje ankor som har missat sin, sin ja, som har misst sin, sin partner, sin make, sin maka, och som har. Han vill intala oss att det finns något vackert och poetiskt i att mista någon anhörig. Och Det, det är ju inte så jag menar här nu. Det är, innan du nu så att säga springer iväg nu, alltså klistrar upp detta budskap på alla kyrkportar i hela, hela länet. Så vill jag då bara påpeka det faktum att att vara enkling hos ankor, eller enkor hos ankor, ankor-änkor, är alltså någonting ganska... Det är fruktansvärt, förlåt. Jag, jag kan inte... Jag kan inte ja, det är precis det, jag, det jag, du säger på kyrklockan där. En jättetragisk historia det här om den här stackars Änkan ankan ankan-änkan, tudor, som han då förlorat sin make Krister. och han han var en bra anka. Han om man säger så här alltså när man går länge med en om man går länge med en typ av ledstång under sin arm eller en käpp eller en krycka eller eller en vägg att luta sig mot så blir det så märks det när den här väggen Ledstången, kryckan, käppen plötsligt försvinner. Då faller man liksom oavsett vad man har för omedelbara ytliga känslor gentemot kryckan, ledstången, vad det nu kan vara. Och det hände, Tudor, i det här läget. Och Tudor trodde att hon aldrig skulle kunna älska igen. Hon levde sina dagar. Ett helt år levde hon i så kallad anksorg. Och det är. Ja, innan du nu rusar iväg och, och ryter i megafonerna eh, över att jag så ovillkorligt driver dig in i en sorgprocess <laughs> så, så vill jag bara påpeka att, att eh, ja, det är precis det jag håller på med här. Alltså förlåt, jag, jag skojar ju och driver här nu. Jag lovar dig att det här inte kommer bli någonting som på allvar skakar dig i grunden, jag lovar. Om inte det är så att du faktiskt blir skakad av någon som skojar om saker som tangerar mörker. I så fall kanske det är bättre att lyssna på ett avsnitt som till exempel konstig golf, som har blivit väldigt populärt. Och som inte berör. Eller vad säger jag förresten? Det berör ju visst... det berör ju ett trasigt förhållande. Det är ju någon där, en, 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 en sambo som är besvärlig då. Men hon levde i alla fall sina dagar då i anksorg. Eh, alltså, anksorg, då, det är ju så: då, då klär man sig ju inte i svart och så som vi människor gör, eller änkor gör i människovärlden. Utan vi, eh, ankorna, de klär sig inte överhuvudtaget, utan det de gör är att de går runt och så tar de tre steg, så står de still och så böjer de sina huvuden där gulligt som ankor gör. När de liksom ska sova. De lägger sina näbbar på bröstkorgen. Och så går de tre steg igen. Och så håller de på då. Det kallas för Repeated Motion Syndrome. De bara repeterar sig själva. De går om och om och om igen. Repeated Duck Motion Syndrome. Stannar. Lägger ner näven på bröstet. Upp igen. Får med sig ett par tre fjädrar. Så ofta har de som en liten karl fläck på sina ankbröst. Vilket ju då är det tydliga, universella signumet för anksorg. Karl på bröstet. Det är därför jag ofta får klaskott för anksorg. Eftersom jag är så hårlös. Inte hårlös, hårlös. Och stackars Tudor, hon gick runt där och sörjde. Men så började hon sommar... Jobba. Alltså hon var ju äldre så det var inte som någon här kommunal åtgärds, åtgärdsprogram utan det var det var just, hon började jobba på sommaren på ett litet fik som hette Gullbergska. Hon stod i kassan där och sålde glas till ankturister. och det var på en strand så det var ju det var väldigt välbesökt på sommaren. I ankvärlden så är det ju, det är ju förbjudet att, att bada om man inte täcker sina, sina anklar. Därför det är det mest laddade i ankvärlden, anklarna. Och en enka som visar anklarna, det är, det, då kan de bli anklagade för anksgenans. Och det är väldigt fult. Det hör till saken då att Tudor eh, var, hade problem med sina anklar. De behövde sol för att de... Eh, alltså nu missförstår du mig. Anklarna är alltså inte där som är anklar för oss människor. Utan anklarna på en anka är liksom hela ankan. Man får helt enkelt inte visa sig på stranden om man är en anka. Utan man måste ha ett skynke över sig. Och det är det som... Hon behövde sol. Så hon jobbade där i restaurangen och då och då gick hon ut på baksidan då utan det här svarta skynket över sig som alla ankor har. Då. Det är därför man ibland när man är på stranden som människa så kan man se ankor som går omkring med sådana skynken, Fast man vet ju inte att det är ankor utan man ser ju bara svarta, gröna, gredelina bylten som tultar omkring då och snubbla på sig själva och går in i varandra. Och så. Och det kan man ju tycka är lustigt då som människa. Men det bygger alltså på en, en ganska tragisk, ett väldigt, väldigt tragiskt kroppsförakt som ankor går omkring och bär på generellt. Och i synnerhet då äldre ankor, enk ankor och enklingankor. Anklingar så kallade. Men hon brukade gå ut och skynkeslös bakom det lilla fiket och ta en, en cigarett och titta upp mot molnen och tänka att det är så här livet kommer att vara nu. Christer är borta och jag jag är själv. Det är bara jag och molnen som oberört brusar förbi och ovanför mitt huvud. Och som jag förstår väldigt lite av tillkomsten och Existensen av dylika ting. Då hörde hon hur det plingade i klockan på andra sidan kösken och hon passade på att fimpa och sprang in. Då. Det, man fick ju vara skynkeslös så länge man var under tak. Och då stod hon där i alla fall. Och, så, så där var inga problem. Skynket var, hängde i personalskåpet. Där man förvarade personalen över natten. Och så gick hon in i kiosken igen och förväntade sig då serva någon skinkesbeklädd skinkes, ankar. Och så sa hon, jag kommer, jag kommer. Och då stod en människa där. En man, en mänsklig man som stod och böjde sig ner över den lilla kiosken. Och sa, och sa ursäkta jag vet att jag är en människa men jag undrar ändå om jag inte kan få köpa... En ankglass. Ankglass är ju som du vet väldigt populärt även hos människor. Det är ju det är inte egentligen så konstigt. Den innehåller ju väldigt mycket socker och det tycker ju även vi människor om. Ankglass är ju större än människornas glassar. Vilket är ironiskt eftersom ankor varken har händer eller någonting annat att hålla fast ankglassen med. Utan de äter den ju som Manko gör. Från marken och med via näbben. Då, rakt, ner i, rakt ner i magen. Liksom. Ehm, Tudor visste inte riktigt vad hon skulle göra. Fick konservera människor. Eller fanns det någon typ av bestämmelse mot det? Att, men, men hon kunde inte hitta någon. Hon kunde inte hitta någon. Egentlig orsak till varför så hon skopade upp en anklas. Då med näbben som skopa. Och puttade den rullande över disken då mot människan. Han var vacker. På det där ytliga viset. Gall, gallfärgad. Med stora röda utslag. Och en genomträngande, stirrande blick. Så som efter en riktig hel natt på stan. Han hade skägg i hela sitt ansikte. Inte en karl fläck. Han var inte i anksorg. Han eh, sträckte fram en darrande, eh, gultonad hand och eh, presenterade sig eh, med namnet Skägglurven. Och Tudor visste inte vad hon skulle göra. Hon, hon, hon stod handfallen. I den mål man kan säga så om ankor som ju inte har några händer. Fotfallen. Simfotsfallen inför denna... Otroliga uppenbarelse. Han var så vacker att det var som att... Han bara inbjöd till att bre smör på hela hela hans, sin uppenbarelse. Eh, förlåt att jag verkar framfysisk, av skägglurven. Men... Eh, jag undrar om du skulle vilja gå ut på en dejt med mig. Jag har nämligen jobbat i kiosken mitt emot här väldigt länge och jag har betraktat dig på avstånd. Jag har varit blyg och inte vågat närma mig dig eftersom du är en anka och jag är ju blott en människa. Men jag skulle vilja jag vet att jag skulle ångra mig om jag För på fredag så slutar jag min anställning här på människors och då då kommer jag att ångra ihjäl mig om jag inte åtminstone har ställt frågan. Finns det en chans i denna vidunderliga värld att du och jag skulle kunna gå och dricka en kopp eh, ankte och lära känna varandra? Du hade mig på ankte, skrek Tudor, och glömde i därmed där vi där lag sin för detta make lika snabbt som det, lika fort som det går eh, för en... Eh, Lika fort som det går för, för en, en, en hare att fylla i en, en, en ansökan om att starta enskild firma. Sakta och gjort, Tudor och Skägglurven gick och satte sig på det lilla kombokafet som låg mitt emellan människokafet och ankaffet. Där serverades både människor och ankor och umgicks frekvent med varandra i, i den mån de gjorde det. Det var nästan alltid tomt. Det var inte en enda människa där när Tudor och Skäglurven kom in och det plingade i dörren. Ägaren till ank och människokombokaféet som ju många känner igen under artistnamnet Strippe Eh, som ju är eh, världens enda kombination av en människa och en anka. Eh, hajar det till. Han, du känner ju igen honom därför att han har varit med i Så ska det låta jättemycket. Tillsammans med Lionel Richie. Och bland annat sjungit eh, Räven har inga ri riktiga magrutor. Är, de är påmålade. Räven har, Den går ju så här, vänta. Räven har inga riktiga magrutor. De är påmålade. Räven har inga riktiga magrutor. De är påmålade. Räven, alltså är det bara så. Och ingen musik. Ingen rytm heller. Utan det bara är någon som reciterar detta. Bara pågår. Och det är en gammal folkvisa. Ingen vet ju varifrån det här kommer från början. Men man tror ju att de har sina rötter i, i alltså någon slags medeltid. I centraleuropa någonstans. Där det var enligt vissa källor verkligen vanligt att rävar då gick omkring och så att säga ståtade med falska fjädrar. De målade, de brukade åla sig mot varelser med magerutor i skogen som låg och sov med sot på sina egna rävmagar. Och då bildades då konturerna av det andra djurets magerutor på rävmagen. och då, då fick då räven kred för att vara eh, så kallad rävrippad. Och det är därifrån rävrippad kommer det ifrån. Den här eh, den där killen, han är riktigt rävrippad kan man säga till exempel om, om eh, ja, Hussein till exempel. Mm. Um, men det var inte det jag skulle prata om nu. För jag menar, bara vi prata om Glenn Husens rev då, då kan man ju prata hur länge som helst. Och det är ju redan flera podcastare som pratar om det här. Får jag bara på, passa på att ta en liten paus och berätta för dig som att jag är alltså en podd. Det här är alltså en podcast. Det är ju inte så mycket podcast över det här egentligen, men det faktum att det är en podcast. Alltså det är inte så mycket jag delar inte så mycket med andra podcasts. Jag är till exempel inte två personer som pratar om veckan som har gått till exempel. Vilket ju är annars ett signum. Jag har heller ingen förberedd text som jag läser upp som du förväntas lyssna på. Utan det är ju helt okej okay att du Ibland tänker jag att det här är framtidens sätt att konsumera saker. Inte bara framtiden utan egentligen också samtiden. Det här att konsumera saker som man inte konsumerar egentligen. Alltså att ta del av saker som bara blir eh, eh, blurmatta. Jag vet, det är en ort men i alla fall. Ja, i alla fall så satt de där och fikade. Tudor och skägglurven. Och de drunknade i varandras ögon. Och eh, Tudor gav ifrån sig ett läte som hon inte hade gett ifrån sig sedan hon var mycket ung och träffat, eh, träffade ankan Christer på ett eh, barhäng i Ankbizza Bitsa, 1900 snuttig Det är ett litet ankljud som man vanligtvis inte förknippar med ankor. Och eh, de ger ifrån sig dem, det är ofri, ett ofrivilligt ljud, det går inte att styra över. Och det är ett ljud som som eh, ankor ger ifrån sig när de är otroligt intresserade och attraherade av sin motpart då. Eller av någonting de ser, eller upplever, eller tänker på. Ehm, och det är ju, jag ska ju inte ljudgestalta i den här podcasten som med Henrik, som den ju heter då. Utan jag, jag ska ju, jag har ju lovat lyssnaren, det vill säga dig då, somna. Att eh, vara så ogestaltande som det bara är möjligt. Och eh, så jag får väl bokstavera det här djuret då. Eh, alltså det är ett H och sen är det ungefär 3 eh, E och sen 2 G. Och sen ett E och sen ett H. Ska man bara uttala det som ett vanligt ord så blir det hägge. Men det är ju inte ett ord. Alltså det är ett läte. Och jag kan ju inte illustrera det. I, men alltså det, det låter ju lite grann som att man andas ut och sen sväljer och sen fortsätter att andas ut. Så att egentligen är det ju H-E-E-E-Q-E-H. h h e, -E, -E q, -E -H. -q -e. Det ljudet gav hon ifrån sig. Och då visar det sig att skägglurven hade ett liknande läte fast han sa inte hägge hägge utan han sa skägge och det betydde då att han var intresserad. Det visade sig dock vara det lite svåraste laget för en anka och en människa att leva tillsammans eftersom det gick ju väldigt snabbt allting från och med den där dejten. efter egentligen att han hade sagt ankté för det var ju Tudors favoritdryck bland alla de det otalet drycker som ankorna, eh, som, i, som finns i ankvärlden. Ankor bär ju upp eh, egentligen det rikaste dryckesortimentet i hela djurriket. Ankor kan dricka eh, i följande ordning, inte uteslutande. Men, eh, men det finns även andra drycker, mer suspekta, eh, som inte är så lätta att kategorisera. Men ankor dricker ju vatten då. Mjölk. Saft. Tårar. Brottsjöar. Vågskum. Tankar. Bensin. Brattvurst. Spad. <laughs> Traditionella drycker såsom julmust, påskmust, torgmust och korvmust ankor brukar dricka eh, s -s 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 snabel snabelan och tickande klockor i, som är likvifierade då inte likviderade utan likvifierade eh, men ankter var ju då T Tudors favorit och också visade det sig i skägglurvens Innan jag berättar vidare om den här spännande kärlekshistorien så måste jag ändå berätta lite mer om, om Skägglurvens person och vem han var. Skägglurven var ju en människoman. Han var född 1976 i den lilla byn Örkeltampen i norra Botniabanans södra sträckning. Han var pilemarisk. Eh, pa, pa, en, pang, en pangkille och han hade alltid olika grejer i skägget. Talar ur skägget brukar folk säga och då sa han, ja det gör ju jag. För det, han hade väldigt mycket skägg och inget hår på huvudet utan väldigt mycket skägg bara. Eh, hans skägg var som en hel värld. Eh, Tudor kunde ligga på kvällarna och studera skäggets vindlingar. Dessa Lager på lager på lager av eh, ännu icke-blottlagd värld som det ju var. Det var lite grann som att gå in i ett sånt och tacka alla somna som skrev till mig och berättade vad det kallas för mandelbrottmönster. Så hans skägg var som ett enda långt, djupt, oändligt mandelbrottsystem. Som bara förnyades och växte och utvecklades. Precis som i djur, eller växtriket, eller i naturen överhuvudtaget. Kanske även i kosmos som stort. Han, hans föräldrar, när han var liten då, så hade han ju då föräldrar, eller han hade ju föräldrar ända tills de avvek då från jordelivet eh, i slutet på 90-talet. Men hans föräldrar jobbade med bank och bil. Och var alltså jätteheta under 90-talet när eh, de stora de stora eh, de två stora hotfulla bena stavades bank och bil. Det var det fulaste som fanns 1997. Och eh, därför så växte ju skäglurven upp mobbad ur två aspekter. Dels att han var nio år gammal och väldigt, väldigt, väldigt skäggig. Och dels att hans föräldrar jobbade med bank och bil. De bodde i Stockholms innerstad och Stockholm byggdes ju om vid den här tidpunkten till ojenkänlighet. Många gamla kulturkvarter, platser, torg, samlingspunkter jämnades med marken i något slags försök att skapa en modern stad. Uh, och här var ju inte Skägglurvens föräldrar involverade på något vis. utan De var ju bara anställda av respektive då bankindustrin och bilindustrin. Bankbra bankbranschen och <gör> bilindustrin. Um, Skägglurvens pappa jobbade med ba eh, bank och lånade ut pengar till de som behövde låna pengar. Alltså utanför banken, bakom du kan låna ut 20 till höger och vänster. Och sen gick han in och jobbade på banken då som putsare av bankvalvsknapparna. Det var hans uppgift. Och eh, Sjöglorvens mamma jobbade då med, och sålde bilar utanför bilbutiken till folk så där lite höger och vänster. Vill du köpa den här bilen? Eh, absolut. Jag ska bara gå in och sno nycklarna här. Och sen så snodde hon nycklarna och så tog hon då 300 kronor per bil. Vilket ju var då ganska lite pengar även på 90-talet. Och sen gick hon in då som sparkare på, på bilbutiken. Det vill säga de någon som sparkar fram sparkar åt kunderna när deras bilar inte fungerar. De kommer tillbaka med dem efter ett tag. Då så säger bilhandlaren då att jag, jag beklagar verkligen här har du en lånespark tills till vi har fixat bilen. Ehm, för på talet var det mycket mer snö och is över hela Sverige, ibland i Stockholm. Då, vilket gjorde att det gick att åka spark från Skelesnörken till balubaskatan utan att behöva bära sparken över grusiga partier och sånt. Folk halkade och slog sig i mycket högre grad förr i tiden för man var lite fientligt inställd mot att lägga grus överallt. Det här gråa makadammen som följer med skorna in i lägenheterna och ner i sängarna och in i garderoberna och skafferierna, och som man sedan hittar ett år senare när man tar fram vinterkläderna igen. Oj, här var visst det kvar makadam från förra året. Det var inte ett problem 1900 kläm, utan då var det. Problemen då var ju spetälskan som härjade i Stockholm. Um, och um, så han växte upp och var då mobbad i skolan. Uh, han hade en enda vän och det var en annan skäggig person som hette Lisbeth Grankvist. Och uh, hon, um, hon var uh, hans enda vän och handen på hjärtat. Om man hittar hjärtat där under skägget så, så för de hade hjärt hjärtan i halsgropen hela tiden på grund av den utsatta skolsituationen, så var de väl vänner egentligen bara på grund av skäggen. Och skägg, alltså man kan säga vad man vill om skägg, men de kan inte förena två människor på riktigt. Det krävs någonting annat, någonting under skäggen, och det fanns det inte för vare sig Tudor, Neyamina, skägglurven eller lispet. Lisbeth var ju då också en eh, jätteduktig eh, konversatör. Hon kunde dra pappa skämt och berätta intressanta historier från sitt liv och sina resor. och berättade gärna för skägglurven hur saker och ting låg till. Hon kunde till exempel säga så här. Vad sa osthandlaren när det brann i lagret? Det briner. Säga. Och så skratta i såna konvulsioner att ambulans samt rättsväsende fick tillkallas för att utreda huruvida ett brott mot någon typ av rim och röson hade begåtts. Vilket nästan alltid visade sig vara fallet. <laughs> ja, och det var, det var ju naturligtvis en, en resa. Men nog om det nu. skägg var ju helt enkelt en skör person. Han hade grå skor, blå tänder, offerkofta och banlån-polo. Och eh, det tyckte ju Tudor var det vackraste som fanns. Men de levde i skilda världar som det. De kom från skilda världar i alla fall. Och när de satt där på kombocaféet så kom, kom han komboankan fram och sa jag har blivit tvungen att stänga tyvärr för att det finns inga andra ankor och människor som vill umgås. Ni är mina första kunder. Ända sedan jag öppnade och jag har, haft, jag har haft öppet här dygnet runt i 60 år. Det har inte kommit in en enda person. Jag har haft det här som ett slags samlingsplats för mina gamla ätsningar och så visar han upp sina etsningar då. När jag var liten och började skaffa mig mina första bilder av vad en, en en gubbe sa till en tant när han ville att hon skulle följa med honom hem från krogen eller så. Så, så var min det första jag då fick läsa mig till att män sa till kvinnor var, vill du följa med hem och titta på mina etsningar? Alltså kopparstick då misstänker jag att det rör sig om. Och jag undrar då du som är äldre än jag och lyssnar vad som menas med det där om det var bara vad jag förstår ju att det är en omskrivning men vad är det med ätsningar som att det var så himla att det var magneter för sociala magneter att ett kopparstick kunde vara ett sånt <laughs> en sån invit att det är klart att jag måste följa med och titta på hans ätsningar. Eller var det så att ätsningar var så otroligt eh, socialt accepterat. Att det var lite som att säga så här. Vill du följa med mig hem och dricka te? som man säger nu då typ. Vill du följa med mig hem och titta på mina kopparstick av Kalmar eh, 1945? Mm. Alltså, alltså för dig då som inte vet vad ett kopparstick är så är det väl ändå ett, en en typ av ätsning, alltså en ristad tavla i koppar. Man kan säkert vara i tenn också. Eller stål. Hela jag är en ätsning i stål. Ganska ytligt ätsad. Slarvigt. Omformuleras hela tiden. Det räcker att man bara stryker min, mig mot någonting. Så blir det nya sträck och markörer och, och linjer. Alltså jag håller på med grejer just nu som jag aldrig har gjort förut. Och det är otäckt och konstigt och främmande och jättespännande. Och jag är, jag är jättedålig alltså på det. Och jag, jag vill inte berätta mer än så. För att jag... Det här ska inte handla om mig. Det här ska ju handla om tudor och skägglurven, förlåt mig. Tudor och skägglurven... Hade det alltså svårt. Trots att de, den ena var en enka, en en, en enka, Och den andra var en, en, en skäggig man. Som man ju kan utifrån sett tänka att de borde vara som jorda för varandra. Men icke-san icke. Så jag vill nu berätta hur det gick till från början till slut. Efter den här dejten på kombokafet, när de satt där och tittade på varandra med tindrande ögon och ingen av dem visste hur svårt det skulle bli över sina koppar med ankte som rykte och doftade svavel. Det gick väl en vecka och båda två gick och väntade på att den andra skulle ringa. Tills båda två kom på att det sker ju förhållandevis... Lågfrekventa telefonkontakter mellan ankor och människor. Det är helt enkelt inte tradition att de brukar ringa upp varandra över artgränserna. Det har aldrig hänt att någon har sagt Just jävlar, jag glömde ringa ankan. Alltså om inte ankan i det här fallet det är en människa som kallas ankan. Så... Det, 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 då kommer de på att det, så kan vi inte göra. Så då började de telegrafera till varandra annars tills de insåg att samma regler gällde där. Det, det Bara för att det är en äldre kommunikationsmodell så betyder inte det att det automatiskt faller ankor och människors kommunikationsvägar i smaken. Eftersom människors och ankors kommunikationsvägar är en entitet i sig som man måste benämna nästan med, med, som det vore en person. Va? Så då bestämde de sig bara för att gå ut och, gå och leta efter varandra Och mycket riktigt då, som i alla fina filmer romantiska filmer så träffades de på en gata och stod och tittade på varandra. Och Tudor tittade på skägglurven och skägglurven tittade på Tudor. Och de båda såg det skönaste och vackraste varelse de sett i sina liv. Och de rusade i varandras armar. Men när de kom fram så uppstod problem. För att Tudor var ju mycket, mycket kortare än, än skägglurven. Tudor var ju upp till skägglurvens eh, halva knä ungefär. Och eh, det är svårt att krama någon som är så liten. Jag menar, inte ens bebisar är ju så små. Kanske möjligen precis i början och då rusar man ju inte direkt i deras famn. Sen tillkommer det problemet också att ankor heller inte har några armar att famna någon med. Och ankornas vingar är väl inte omfamningsanpassade. Omfamlingsanpassnings... Deras första omfamning lämnade därför mycket övrigt att önska. Men det var oviktigt därför att deras kärlek lyste klart genom deras klumpiga fumlighet. Det är lite grann som... Två personer som aldrig kysst någon förut försöker kyssa varandra. Det är ju det är fint ändå, menar jag. Fast det, fast det är en katastrof så är det är ändå fint. Och det kan man säga här också. Men om världens dom blev inte mild. Det var skriverier långt efteråt om det opassande i detta beteende bland människor på stadens gator. Så de sågs inte och hördes inte på ett tag. De var båda två hemma och gömde sig i rädsla för repressalier. Så en dag så bestämde sig någon för att göra ett grävande reportage om de här två. Det var en journalist som hette Jante Hahan. Jante Hahan. Och Jantte han ringde upp skägglurven och frågade om han fick ordna en dejt på hemlig plats. Och sen så gick han fram till Ankkafet där Tudor fortfarande jobbade då. Och försökte glömma det som hade hänt. Och frågade om han fick, kunde ändå få med henne på, på den här dejten med skägglurven. Och hon gick med på det. Och de träffades i Kombokafets nedlagda lokaler i smyg. Och där ägde ett möterum och ett samtal som sedan har gått till historien som ett av de mest insiktsfulla och smärtsamma samtal som någonsin har ägt rum mellan en anka och en människa. Jag återger här eh, samtalet som det tecknades ner då vid tidpunkten. Schägglurven. Alltså, jag vet inte ens vad det är jag känner. Så obekant är känslan. Det känns som att hela mitt inre har byts ut, som att det finns ett rum här inne, pekar på bröstet. Som att det finns ett rum där allt det som tidigare var bekant och välkänt har byts ut. Det är helt nya möbler, fattar du? Tudor, kvack, betänksamt, kvack, 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 kvack. Ja, eller jag förstår inte riktigt vad du menar, men jag antar att eh, du håller med, frågetecken. Tudor. Kvack. Skägglurven. Ja, jag hör vad du säger, men vad betyder det? Betyder det ja eller nej? Tudor. Kvack, kvack. Förtvivlad tystnad. Till slut. Jag tar skägglurven till orda igen. Skägglurven. Alltså, jag vet inte hur jag ska kunna göra mig förstådd. Tudor. Pickar i sig frön från bordet. Kvack. Skägglurven. Lyssnar du ens? Tudor. Tystnad. Pickar frön. Alltså, pickar ankorfrön? Förlåt, jag måste bara... De kanske inte pickar så mycket. Ankors näbbar är ju breda, de är inte spetsiga. Det känns nästan som att det krävs en spetsig näbb för att det ska kunna bli ett pick. Eh, ankor, de liksom flojkar frön snarare med sina lite större bredare näbbar. Flojkar är nog den korrekta termen här. Tudor. Kvack, kvack. Eh, Skägglurven. Mm. Tittar förtvivlat på journalisten. Journalisten tittar ner i sina papper. J jättejobbig stämning. Utanför skriker en mås. Det låter hånfullt och hest. Som om den visste vad som pågick inne på kombokafet. Tudor. Bajsar på bordet. Pinsam tystnad. Tudor. Kvack. Går mot dörren. Tårfylld. Skägglorven. Nej, vänta. Vänta. Tudor stannar. Vänder sig om. Ögonen är som stora animeögon. Stora och blanka. Skägglorven. Går sönder av söthetschocken. Faller Tudor om halsen. Tudors hals böjs bakåt på ett mycket smärtsamt vis. Tudor. Kvack. 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 Tudors kvackande dör bort. tar ett skräckfyllt steg tillbaks och betraktar den illa tilltygade ankhalsen. Förlåt mig, jag är punkt, 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 Journalisten avbryter anteckningarna och ringer en ambulans. Oj, du hör ju. Det här är så starkt alltså. Och jag har väntat ända till nu, tre år och tre månader efter poddens tillblivande. För att, med att ge dig det här materialet Somna. För jag ville att du skulle mogna in i, i, i din roll som somna innan du hör det här, för att det, det, är ju väldigt starka, det är en väldigt stark berättelse. Här har ju då Tudor missat sin man, blivit förälskad i en person och mötet de emellan blir så trubbigt och, och svårdefinierbart. Svår och nu har hon också fysiskt skadats då av deras totala brist på fungerande kommunikation. Och ändå är deras kärlek så stark Det är det är helt enkelt, det är inte menat att vara. Fast det är svaret på deras båda böner Det är ju otroligt starkt alltså. Så där någonstans så blir historien lite mer, historierna går isär. Skägglurven menar att han följde med turet i ambulansen. Och att han sen aldrig såg henne mer. Tudor däremot berättar, eh, hest kvackande eftersom eh, banden påverkades av den kraftiga kollisionen med skägglorven. Eh, dessutom så fastnade eh, skägglorvens skägg i eh, hennes näbb och drog den framåt på ett sätt som gjorde att ett slitage vid näbroten uppstod. Näbroten är ju som bekant eh, ankans känsligaste del. Och påverka allt, även andedräkt och så. Så att hon slåss nu med, förutom sin hesa stämma, också en andedräkt som luktar typ hubba-bubba. Vilket är väldigt äckligt i ankvärlden. Hubba-bubba utan jättebubblor som inte fastnar. Ja... Så ingen vet ju riktigt vad som hände sen. Den där förstulna, den stulna stunden i kombokaffet, där, där graden av deras väsensskildhet blev tydlig för både de själva och journalisten, är ju på något vis etsat i båda deras minne som deras sista gemensamma upplevelse. För sen går ju historierna isär då. Ankan Tudor menar ju att skägglurven följde med till sjukhuset, grät och hamnade i slagsmål med en vård, vårdare för att han inte fick följa med in i operationssalen. När hon vaknade upp så låg han på golvet med ansiktet ner i det nypolerade plastgolvet och skrek som ett sårat djur för att han hade glömt att lägga i pengar i parkeringsautomaten så att han hade fått en bot och var där för det. Och när hon vaknade och såg honom ligga där så försökte hon trösta honom men han puttade bara bort hennes vingpennor och rusade gråtande rakt in i en fräkning en sjuksköterska från bollebygd som blev hans livspartner. Där och då. Så så kan det gå. Och Ankan Tudor, som ju nu lider av både kroppsliga men och direkt, har ju naturligtvis eh, svårt att hålla bitterheten stången. Hon berättar i en intervju för Anknytt att eh, hon ofta funderar på att söka upp skägglorven där han bor i en liten förort utanför snatte, snattebygd och konfrontera honom. Men hon vet inte vad hon skulle kunna säga till honom annat än kvack. Och det skulle vara svårt för honom att ta till sig det. Han har aldrig förstått mig, väser hon mellan sina hopknipta näbbar. För det är det också. Hon har inte, kan heller inte öppna näbben. Men det har inte med olyckan att göra utan det har att göra med att hon eh, har lyssnat jättemycket på den här sången. Jag kan inte öppna näbben, bror. Och den inspirerar henne så mycket att hon eh, valde det livet. Liksom. Det är ett livsstilsval man gör som Anka. Att hålla näbben stängd, vad som än händer. Det gör ju att man får inta förtäringen genom de små ovan på näbben. Antar att det är näsborrar, näbbborrar. Där häller man ner då en eh, sån sås. Anksås. Så, så, som, hon är som en, en, en inverterad tillbringare. Alltså man häller saker i henne istället för ur henne. En gås. En inverterad gåstillbringare. Men den här historien har en twist som innan du nu blir riktigt bedrövad och ledsen över att det blev som det blev. Eh, både Skägglurven och Ankantudor är lyckliga idag. De har tillsammans, var och en på sitt håll, gått vidare i sina liv. Skägglurven är ju numera gift och har, har barn tillsammans med den fräkliga sjuksköterskan Lena Atterby från Bollebygd. Och De lever ett jättebra liv i ett litet hus i Bollebygd tillsammans med Lenas föräldrar som är, är, är hotfulla och obehagliga undfallande varelser som man kan skapa gemensam grund mot vilket håller ihop dem. Så att säga. Man behöver en gemensam fiende gärna med risk för livet då får man ett jättebra förhållande tillsammans. Och det har de. Eftersom rätt vad det så hoppar Lenas pappa fram med sitt gamla mauser och viftar vilt med det. Och det påverkar naturligtvis hur man ser på livet. Och på den partner som är den enda garanten att man inte blir, inte blir blåst till de sälla jaktmarkerna. Ja, och Ankan Tudor, hon blev faktiskt till slut lycklig. Efter att jag gjorde den här intervjun med henne, det var tre år sedan, så fick jag ett brev häromdagen. Med en länk till hennes Facebook-sida. Och där såg jag en bild på henne eh, där hon stod tillsammans med Kristers bror, Kraster. Och då har de blivit ihop. Och de kan ju tala på, så på ankorsvis. De ser varandra som ankor ser varandra. De kan omfamna varandra. De kan nebhuggas och flojka frön tillsammans. Och eh, där lämnar vi dem. Det här var ingen berättelse om att det är omöjligt för en anka och en människa att älska varandra. Tvärtom. Att det är möjligt. Men att världen ofta sätter käppar i hjulet för den sortens kärlek. Men att kärleken icke desto mindre är verklig och någonting som är större än, än ett litet ankliv och ett litet människoliv. Separerat så att säga. Så det här var ett äventyr som jag berättade för dig, Nordens år 2021, sittande i min gröna fåtölj här inne i min lilla studio, äventyrsvargen, på en gräsmatta med två bildskärmar framför mina ögon, med mönster som dansar över skärmarna och en dator som surrar i ett skåp en liten bit bort. Och ett försomna ohörbart flygplan som just nu susar fram över min studio. Och min röst som är mig så kär och trogen och min enda förmedlingslänk med omvärlden har ännu ett avsnitt lytt min vilja och förmedlat orden som egentligen utan min egen förskyllan strömmat ut ur min mun alla inga djur kom till skada under inspelningen av den här podcasten alla eventuella likheter med riktiga personer levande eller döda är en slump jag eh, avsäger mig allt eh, ansvar för den här poddens eventuella brist på kvalitet och eventuella fullständiga ultrakonstighet. Hur beskriver man det här som vi håller på med somna? Vad skulle du sätta för ord? Alltså allvarligt talat, jag vill veta. Därför att det räcker liksom inte bara att säga han är så konstig att prata så konstigt och så somna jag jag skulle vilja veta vad det handlar om. Jag vet ju inte vad det handlar om. Vad är det vi håller på med här? Och är det någonting? Det är det ju bevisligen. Eftersom somna är många nu. Men vad är det? För jag... Jag är ju ingen... <går> jag är ingen... Tyckare eller någon influencer eller någon... Jag är bara jag. Och du är bara du somna. Kanske är det just det. Det här är inte innehåll. Det är utehåll. Någonting som håller det andra ute. Kan det vara så? Det här är en bubbla. Där det är som det är. Det som händer, händer. Och det finns massor med saker vi kan göra. Men inte nu. Imorgon. Nu. Finns det ingenting som vi kan göra åt det. Nuet kan ju vara kort, mina. jag. Nuet behöver inte vara långt. Nuet behöver inte vara en livshållning. Ett konstant bortväljande av besvär och problem. Nuet är ju nuet. Sekundkort kanske. Just nu finns det ingenting som jag kan göra åt saken. Imorgon. I nästa sekund kanske. Men just nu är jag orörd, okränkbar. Just nu är jag helt säker. Just nu i den här sekunden är jag fullständigt orubblig i mitt lilla inre rum där allt är mitt och inget är farligt. Ingenting hotar, ingenting kränker, ingenting utsätter mig för någon för det mörka. Jag är säker här. Säker. Och säker på. Och imorgon gör vi saker igen. Imorgon måste vi bara lyfta saker. Flytta saker. Och då gör vi bara det. Och vi kan göra det. Därför att just nu- har vi varit orörbara? Ibland är det som att vi... Vi... Jag vet inte. Jag då. Ibland är det som att jag ständigt står i blåst och vind. Det finns så mycket man behöver göra när det blåser kallt på en. Man måste sätta upp vindskydd. Man måste säkra saker så de inte blåser iväg. Sen måste man hjälpa andra också som står i samma vind. Man måste försöka se att vi är i samma vind och försöka samlas under vindskydden. Vi måste försöka se nyanserat på hur vind drabbar olika personer och hur många olika personer beter sig olika i vind och försöka hitta gemensamma grunder och sätt att förhålla oss till vinden. Men om vi inte någon gång går in i det där betongvindskyddet, det där där ingen vind släpps in, om vi inte någon gång går in där, då blir det för mycket att hålla reda på. Vi måste gå in i betongvindskyddet, titta ut genom glasen utan vad som behöver göras sen. Vem är mest illa ute i vinden? Vad behöver mest? Vad är mest angeläget? Då går man ut igen. In och hämta kraft. Och i kraften, i krafthämtningsstunden, försöka förhålla sig saklig. Inte styra så mycket av att vinden blåser rakt igenom en. Utan försöka tänka genom att titta. Vad är det verkligen som händer här? Och hur kan jag rent konkret göra någonting? F för mig somna så känns det som att det är det enda sättet att förhålla sig till livet. Därför att det är ju kaos. <laughs> det är ju kaos. Hela livet är ju det. Det, det kan ju alla välvilliga människor på jorden sitta och säga att det, världen inte är kaos om du bara eh, inte vill jag äter det här eller tränar så här eller gör så här men sanningen är ju den att det, det är ju det allt världen är ju kaos livet är ju kaos per definition så hur ska man göra ska man förneka det och bara säga det löser sig om jag bara köper ett tyngdtecken. Alltså, missuppfattar jag mig rätt. Jag har jättestor hjälp av mina tyngdtecken. <laughs> Men det var inte så jag menar. jag menar. Själva idén om att vi kan lösa kaoset och ta bort det. Men det kan vi inte. Vi är kaos. Det är slump. Vi är framrusande ovisshet. Och jag tror och tänker att det är precis som det ska vara. Därför att, vad har vi annat? Vad har vi annars att ta till för förklaringsmodell kring vad det är som händer oss? Ja, det finns väl massor av förklaringsmodeller förstås. Att vi är en sköldpadda på en sköldpadda på en sköldpadda. Eller att vi kommer ut ur näsan på en stor jätte. Och en dag ska jätten stoppa tillbaka oss in i näsan. Och det är vårt öde. Det är också kaos. Oavsett förklaringsmodell finns en förklaringsmodell utanför förklaringsmodellen. Och jag, jag vet inte hur det är med dig, men jag känner inte att det vore det allra mysigaste jag kan tänka mig. Att stoppas tillbaka in i näsan på en stor jätte. Så jag skiter i det.